0: Wie finde ich heraus, wie selbstbewusst bin ich eigentlich? Das ist, denke ich mir, auch für viele schwierig, dass man dann doch nicht sagt, ich rufe jetzt den Stundensatz ab. Nee, das kann ich ja nicht machen, denkt man. Ne? Ich will den Kunden gewinnen.
1: Übers Geld zu sprechen ist in unserer Gesellschaft einfach schwierig, auch in Beziehungen. Schwierig. Es ist nicht was, wo man sagt, auch da sprechen wir gern und viel drüber. Es gibt ja den Unterschied, ob ich im Unternehmen oder am Unternehmen genau. arbeite genau. als
0: Unternehmerin.
1: Wenn ich auf die Dauer das nicht schaffe, ein gutes Money Mindset als Unternehmerin zu entwickeln, wird es vermutlich mit der Selbstständigkeit nicht so richtig klappen. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln-Bonn. Start-up-Geflüster. start geflüster der Podcast für Female Startups mit Evelyn und Ekaterina.
0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Startup Geflüster. Mein Name ist Ekaterina und wir werden heute über das Thema Money Mindset sprechen. Und ich freue mich riesig, von dir, Evelyn, einiges zu erfahren. Ja, ich freue mich
1: auch sehr auf die Folge. Ich bin Evelyn und äh, ja, werde heute versuchen, Input zu geben zum Thema Money Mindset, das doch so wichtig ist, auch für die Selbstständigkeit, überhaupt fürs Leben grundsätzlich, für, für viele Belange logischerweise, aber für die Selbstständigkeit natürlich nochmal äh, im Besonderen. Das heißt, ihr bekommt heute in der Folge einige Informationen zum Thema Money Mindset, was hat es damit auf sich und vielleicht auch eine Inspiration hoffentlich, euer eigenes Money Mindset euch nochmal anzugucken und zu schauen, was für Auswirkungen das hat. Ja, und zu gucken, wie kann man da vielleicht auch was verbessern dran. Die Basics. Ja, wir wollen heute über drei wichtige Fragen sprechen beim Thema Money Mindset. Die erste heißt, welche Glaubenssätze habe ich in Bezug auf Geld allgemein, auch bezogen auf meine Herkunftsfamilie und auch in meiner jetzigen Familienkonstellation. Und die zweite heißt, welche Glaubenssätze habe ich hier, also bezogen auf Geld, insbesondere im Hinblick auf meine Selbstständigkeit, dass ich mich selbstständig mache. Und dann als drittes, wie ist meine Haltung, wie ist mein Umgang mit dem Bereich Finanzen in meinem Unternehmen, wenn ich schon selbstständig bin, weil das Thema ja mit der Gründung nicht aufhört.
0: Money Mindset, was bedeutet das, Evelyn? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja, das
1: ist so ein englischer Begriff eben, der mittlerweile für... Ja, die ganze Haltung, die ich zum Thema Geld habe. Ne? Also was ist mein Mindset, was ist meine Haltung zum Thema Geld und wie wirkt sich das dann entsprechend auf mein Leben und insbesondere natürlich auf meine Selbstständigkeit aus. Ne? Und da ist es wichtig, sich anzugucken, was habe ich für Glaubenssätze. Also wir haben ja alle, sind wir geprägt durch unsere Herkunftsfamilie und haben einen Umgang, eine Haltung und damit auch Glaubenssätze zum Thema Geld meistens mit auf den Weg bekommen. Da ist es interessant zu schauen, wie war das bei uns zu Hause, ne? wie wurde mit Geld umgegangen, hatten wir viel Geld, hatten wir eher wenig Geld, wurde über Geld gesprochen, war das eher tabuisiert vielleicht und da gab es entsprechende Glaubenssätze, die auch eher eine einschränkende Wirkung haben, wie zum Beispiel über Geld spricht man nicht, das ist so ein Glaubenssatz, den viele kennen oder auch sowas wie Geld ist nicht so wichtig, Hauptsache die Arbeit macht Spaß, ne? gibt es auch sowas, Frauen springen da sehr stark drauf an, weil sie oft sehr intrinsisch motiviert sind aber natürlich ist das Thema Geld trotzdem wichtig oder sowas wie auch eine ne, ja, negative Bewertung von Geld. Ne? Wer reich werden will, muss über Leichen gehen. Ne? Also mm. gibt es ja auch dieses, dass auch eine Assoziation besteht zwischen Reichtum. Also wenn die Leute reich sind, sind sie meistens auch charakterlich nicht so besonders positiv benannt. Wird angenommen, ja. Wird angenommen, obwohl das... Mit Sicherheit wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt, aber es gibt so diese Kombination aus, dass die reichen Leute eben wirklich brutal sind. Nur Geld allein macht auch nicht glücklich, ist auch so ein Glaubenssatz, den man haben kann, der sich auch gegebenenfalls äh, entsprechend auswirkt. Und da ist es gut, erstmal rauszufinden, was, was war bei uns in der Familie so der Glaubenssatz mit Geld, ne? Also, was haben wir da an Sätzen mit auf den Weg bekommen? Weil das ist das, was wir erstmal oftmals auch unbewusst in uns haben. Und wenn ich eben aktiv versuchen möchte, einen guten Glaubenssatz für mich zu entwickeln oder eine Veränderung in dem Glaubenssatz zu entwickeln oder eine bessere Haltung im Umgang mit Geld zu entwickeln, was für die Selbstständigkeit meiner Erfahrung nach unheimlich wichtig ist, dann ist es wichtig, diese Sätze erstmal für sich zu finden. Das wäre so der erste Schritt. Ne? Wie mache ich das? Also ich könnte mir das vorstellen,
0: dass es total schwierig ist, weil du sagtest, das ist ja unbewusst. Genau,
1: also am besten mal aufschreiben, ne? sich mal in
0: Ruhe Zeit nehmen. Also hier am besten neben dem Podcast direkt, genau. wenn man das Legt hört. Legt euch gleich was daneben. Die erste Frage wäre nämlich
1: eben, welche Glaubenssatz habe ich in Bezug auf Geld im Allgemeinen und insbesondere aus meiner Herkunftsfamilie mit auf den Weg bekommen. Ne? Dann gibt es natürlich auch die Glaubenssätze, die jetzt aktuell in meiner jetzigen Familie eine Rolle spielen. Also wie ist zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin auch mit dem Thema Geld unterwegs? Wie unterschiedlich sind wir da vielleicht auch? Stimmt, ja. Darüber kann man auch in den Streit geraten, gerade wenn eine Frau oder ein Mann sich selbstständig macht, ist auch immer der Partner, natürlich die Partnerin, tangiert und da springt das Thema eben Umgang mit Geld, Existenzängste, wie viel Sicherheit brauche ich an dem Thema, gibt es da Unterschiedlichkeiten, da finde ich es total wichtig, miteinander ins Gespräch dazu zu kommen. Ne? Weil mhm. Geld ist eines eben der immer noch Tabuthemen, weil das oft sehr schnell emotional wird, wo man sich vielleicht vielleicht auch nicht so traut mit dem Partner dran zu gehen, Das ist einfach auch wichtig, da in den Austausch zu kommen. Auch die, ich sag mal gerade die Frauen, dass sie sich da auch trauen, mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin da auch äh, wirklich ins Gespräch zu kommen. Und diese Auseinandersetzung, die vielleicht auch an
0: dem Thema Geld passieren kann, gegebenenfalls eben nicht zu scheuen. Ne? Genau, und das in Kauf zu nehmen und einfach mal zu sagen, ich bereite mich auch irgendwie für die Selbstständigkeit ja vor. Wir müssen ja auch über Möglichkeiten, die dabei, was tritt denn dabei auf, was ist, wenn ich... Erst mal kein Geld verdienen oder genau. nicht. Ne? Also was kommt da für Fragen auf oder Unsicherheiten, wie du sagst. Das kenne ich ja auch. Also mhm. bei uns in der Familie ist es auch so. Es war keiner selbstständig. Mhm. Und für mich war das auch komplett neu jetzt. Wie fühlt sich das an? Die Fakten.
1: Ja, damit sind wir ja schon mittendrin in dem Thema. Also die erste Frage war ja eben, welche Glaubenssätze habe ich in Bezug auf Geld allgemein und auch gerne eben Herkunftsfamilie oder aktuelle Familie? Und die zweite Frage wäre eben, welche Glaubenssätze habe ich eben bezogen auf Geld im Kontext der Selbstständigkeit? Also nochmal darauf projiziert, ich mache mich jetzt selbstständig, ne? Die letzte, die dritte Frage wäre eben, wie ist meine Haltung, mein Umgang mit dem Bereich Finanzen in meinem Unternehmen? Also für die, die schon gegründet haben. Okay. Was haben die da für eine Haltung zu entwickeln? Das ist ja auch Money Mindset an der ja. Stelle. Ne? Also gerne Geld allgemein in der frühen Phase, Herkunftsfamilie aktuell in, in der jetzigen Familie oder auch im Umfeld. Ne? In welchem Umfeld bewege ich mich? Wie ist das da? Und dann bezogen auf die Selbstständigkeit, wenn ich gründen möchte, Ne, oder dabei bin, mich selbstständig zu machen und dann für die, die schon selbstständig sind, wie gehe ich eigentlich mit dem Bereich Finanzen in meinem Unternehmen? um? Gucke ich dahin? Kümmere ich mich darum? Was habe ich da für eine Haltung? Und das Thema
0: Money Mindset zieht sich durch diese ganzen drei Fragen eigentlich durch. Das heißt, wir steigen eigentlich in das Thema immer tiefer ein. Also da bin ich gespannt. Genau. Starten genau. wir mal mit der ersten Ebene.
1: Genau, genau. Also erstmal zu gucken, wie war es in der Herkunftsfamilie. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass niemand selbstständig war bei mir in der mhm. äh, Kernfamilie. Und interessanterweise mein Vater, als ich dann sagte, ich möchte mich selbstständig machen, hatte er den Gedanken, dass ich jetzt viel Geld verdienen will. Und bei dem war cool. selbstständig, sein damit gekoppelt dass ich jetzt Unternehmerin werde und ganz viel Geld verdiene. Ne? Hm. Ist ja erstmal kein schlechter Glaubenssatz, fand ich aber erstmal interessant, weil das war überhaupt nicht mein Thema, sondern ich wollte mich inhaltlich nochmal ausdrücken. Ich wollte natürlich auch Geld verdienen, aber mir stand eigentlich eher die Tätigkeit so im Vordergrund und ich habe schon, glaube ich, ein ganz gutes Money Mindset mittlerweile. Aber das war nicht... Der erste Fokus, das fand ich aber interessant. Bei ihm war es das dann, ja. ne? dass es ums Geld gehen würde. Und wer Stelle. weiß, wie viele Leute jetzt
0: denken, oh Gott, selbstunständig, das ist ja auch ein Glaubenssatz. Ja, genau,
1: genau. <lacht> auch da wieder zu gucken, ne, wie kann ich wirklich auch gut für mich sorgen, dass ich da auch gute Preise aufrufe, dass ich eben mich nicht selber ausbeute und auch für gute, ja, gute Einnahmen auch sorge, ne, mich wirklich ums Marketing kümmere, mich nicht unter Preis verkaufe. Auch da wieder die Kopplung zwischen den Preis, den Honoraren, die ich vielleicht aufrufe und meiner eigenen Wertigkeit. Wenn ich noch unsicher bin am Anfang, fällt das vielleicht auch schwerer, da gute Preise aufzurufen und so weiter. Also es ist ganz wichtig, sich dieses Thema anzugucken, Selbstbewusstsein, wie selbstbewusst gehe ich auch damit um und mich auch zu trauen, ruhig eher was höherpreisig Ranzugehen. Das ist auch schwierig, Frauen das rauszufinden. mal, mal
0: schwer mit, ja, ja, genau. Ja, genau, also wie finde ich heraus, wie selbstbewusst bin ich eigentlich? Das ist, denke ich mir auch für viele, schwierig. Vielleicht denken sie, doch, ich bin doch selbstbewusst. Aber wenn es um das Thema doch Geld geht, dass man dann doch nicht sagt, ich rufe jetzt den Stundensatz ab. Nee, das kann ich ja nicht machen, denkt man. Ne? Ich will den Kunden gewinnen. Ja, es genau. sind auch viele Ängste dahinter, nicht den Auftrag vielleicht zu bekommen. Also auch im Businessplan muss ich ja schon erstmal Stundensätze oder sonst was aufschreiben. Mhm. Das ist auch mal ganz zu Beginn schon eine ganz wichtige Frage. Genau, genau, über die man sich auch Gedanken machen muss und schaut
1: natürlich, was ist im Konkurrenzumfeld der Fall. Ne, was, was werden da an Preise aufgerufen? Das ist auch wichtig, eine Konkurrenzanalyse natürlich zu machen. Und sich auch ruhig zu trauen, selbst wenn man innerlich noch unsicher ist, weil man vielleicht noch am Anfang steht mit seiner Gründung, doch auch zu versuchen, gute Preise aufzurufen. Viele versuchen halt auch am Anfang, über den Preis in den Markt reinzukommen. Das kann eine Strategie sein, die aber langfristig eher schwierig ist. Weil dann ja. werde ich auch, in, wenn ich nachher in der Empfehlungskette bin, als die Person empfohlen, die einfach billig ist. Ne? Und das wollen wir eigentlich. Wir wollen eher gute Qualität, glaube ich, verkaufen und dafür einen guten Preis nehmen. Also da muss ich auch ein bisschen pokern gegebenenfalls und mich auch trauen. Selbst wenn ich noch eine Unsicherheit habe da, kann ich das wirklich ausfüllen inhaltlich? Wie kann ich das aufrufen, trotzdem gute Preise dafür zu verlangen?
0: Eben, ne? Nee, das stimmt. Also das mit den Preisen, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was jeder Gründerin, jeder Gründer für sich ausmachen muss. Das ist einfach auch, glaube ich, auch ein Prozess, nach dieser Wettbewerbsrecherche und ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich angefangen habe, habe ich gedacht so, das war ja 2000, wann war das? 2000, oh Gott, oh Gott, acht, 2009, genau, da waren ja ganz andere Stundensätze, also bis mal 100, 120, Euro abrufen kann, mm, die Stunde, mm -hmm. da, da musste ich mich erstmal trauen und aber man muss natürlich auch so viel erstmal berechnen, was da an Krankenversicherung und sonst was alles reinkommt. Also deshalb, man muss ja auch einfach mal den Bleistift nehmen und richtig und Spitz genau. machen und dann wirklich mal sagen, so, jetzt was habe ich hier auch alles an Kosten? die ich im Angestelltenverhältnis nicht habe. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kriegt man vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein, oder? Ja,
1: also auf der kognitiven, also auf der Verstandesebene ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was brauche ich eigentlich, da auch mal zu rechnen? Da stehe ich ja sowieso für als Betriebswirtin. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, das nützt alles nichts, wenn dagegen im Unbewussten die ganze Zeit ein Glaubenssatz arbeitet, der eben verhindert, dass ich wirklich gut ins Geld verdienen komme. Wenn ich Unbewusst was laufen habe in Form von also alle Leute die reich sind die viel Geld aufrufen sind charakterlich nicht gut oder sowas wenn ich ne, diese wenn oh ich ja, diese Sätze habe dann wird wir werden ja leider mehr von unserem Unbewussten gesteuert als uns lieb ist dann wird es nicht dazu kommen dass obwohl ich das vom Kopf her weiß ich das dann schaffe wirklich umzusetzen deswegen ist es unheimlich wichtig sich diese Glaubenssätze klar das zu machen, machen ja. ne? und die Veränderungsarbeit besteht dann darin zu versuchen an die Stelle positive Sätze zu setzen, die mit meinem Wertebild übereinstimmen. Also Ich gebe mal ein Beispiel für positive Sätze. Ja, bitte, Sätze, genau. Ne? Das hätte ich mir jetzt genau. interessiert. Genau. Also wie ein man Satz könnte sein, es ist gut für mich, wenn ich viel Geld habe, das einfach mal wirken zu lassen. Es ist gut für mich, wenn ich viel Geld habe. Was passiert, wenn ich diesen Satz sage? Ne? Kriege ich da schon Schnappatmung, weil ne, da eine, vielleicht eine, eine Verbindung ist zu hin. Das heißt aber, dass ich dann nicht in Charakter, nicht, nicht integer bin. Ich muss dann über Leichen gehen. Also was kommt dann an Verbindung oder Sätzen, sondern ne, und gut wäre, wenn man das dann schaffen, das ist so ein bisschen eine Arbeit, die wir dann im Workshop machen, also wenn wir ne, Workshops zum Thema Money Mindset machen, gucken wir uns die Glaubenssätze an und versuchen erstmal rauszufinden, wo kommen die her, gehören die wirklich noch zu mir oder sind das alte Sätze aus der Familie, die ich dann auch mal da
0: lassen kann und was wäre denn ein angemessener Satz für mich jetzt, ne? Das hört sich jetzt so für manche vielleicht so ein bisschen esoterisch an, ne? Also, dass ich jetzt da irgendwelche Sätze drüber lege, mhm. Wie funktioniert das? Also hast du da Erfahrungen vor? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie lange dauert so ein Prozess, dass ich tatsächlich meinen Glaubenssatz mit einem positiven Satz verändere Und ich glaube fest daran, ich weiß ganz genau, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern es hat einfach mit selbst Programmierung zu tun, genau. dass man sich umprogrammiert. Ja. Aber ich hätte das gerne einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Erfahrungen du gemacht hast.
1: Der erste Schritt ist ja äh, zu sagen, ich will mir wirklich mal die Glaubenssätze ernsthaft angucken, die in der Familie waren. Und nicht so, also was ich öfters habe, ist so dieses Thema, ach ja, Money jetzt klar, das ist jetzt wichtig, da muss man sich Gedanken drüber machen. Mhm, ja, da ist vielleicht auch ein Thema bei mir. Aber da, also genau hingucken will ich jetzt auch nicht an mhm. der Stelle. Ne, dass ich mir Ehrlich dieses sein. ernsthaft sich die Zeit ja. nehmen und das wirklich mal rausfinden für sich. Was sind wirklich äh, hinderliche Glaubenssätze? Ne? Und dann zu verstehen, wo kommen die her? Ne? Dann, also das ist einfach Glaubenssatzarbeit. Und dann zu schauen, wenn ich jetzt wirklich mal auf mein Wertekonstrukt gucke, was wäre denn jetzt tatsächlich ein stimmiger Satz? Und du merkst eigentlich dann immer sofort, wenn die Person den Satz, ich mache da manchmal so Vorschläge, und wenn die Person den Satz findet, dann siehst du das sofort im Gesicht. Ne? Ach, und auch grausartig. in der, Du merkst sofort, gehört der, also ist das ein stimmiger Satz für die
0: Person. Ne? Das heißt, wenn man das jetzt alleine machen würde Während man diesen Podcast oder nachdem man unser Podcast gehört hat, dann wäre zum Beispiel so eine Arbeit vom Spiegel, wenn man jetzt keinen Sparing-Partner oder Partnerin ja, hat.
1: Man fühlt das. Du fühlst, dass das eigentlich der richtigere oder bessere Satz für dich wäre und dass der andere alte Glaubenssatz letzten Endes ein alter Zopf ist, der abgeschnitten gehört, der gar nicht mehr zu dir gehört, sondern den du einfach noch mit dir trägst aus der Herkunftsfamilie, weil da so über Geld gedacht wurde oder so mit Geld umgegangen wurde. Und ich glaube, das ist, das ist die Auseinandersetzung, in die man dann entweder alleine oder eben im Coaching oder in einem Workshop zu dem Thema geht und sich das ernsthaft anguckt. Und natürlich auch, wenn man hört, was die anderen an Themen einbringen und Glaubenssätze, dann arbeiten die anderen ja auch meistens mit und sagen, oh ja, das habe ich auch. Oder interessant, bei mir ist es genau so. Ne? Und dadurch kommt dann eigentlich die Veränderungsarbeit. Letzten Endes ein Erkennen und dann ein Versuch mit verschiedenen Angeboten, die man, also man kann ja so ein paar Beispiele nennen, wie ich das jetzt eben gesagt ja. habe. Ne? Oder sowas wie Geld zu verdienen ist einfach. Stell dir mal vor, das könnte ganz einfach, also wenn du das schon glaubst, Großartig. hat das natürlich einen anderen Impact, als wenn du sagst, Oh Gott, Geld, das ist so schwer. Das ist so super schwer. Und die Kunden, das ist total schwer. ne? Ja,
0: genau. jetzt müsste man nachspüren. Geld ja. ist schwer zu verdienen. Und was war der andere? Ja, mit der genau, der andere heißt,
1: Geld zu verdienen ist einfach.
0: Ach, da ist doch so totale ein totaler Unterschied. Totaler ne? ja.
1: Unterschied. So, oder ich verdiene viel Geld damit, die Dinge zu tun, die ich gern mache.
0: Auch Auswertig. mega. Mhm. Ne?
1: Oder ich bin es wert, dass man mich angemessen bezahlt.
0: Mhm. Ah, die eigene und was,
1: was wäre dann die Wertigkeit? Ja, ne? genau. Spannend. So, und ne, das Problem, mit dem, das ist eben der Punkt beim Thema Money Mindset oder eben Umgang auch mit Finanzen, ist, dass leider da auch viel Unbewusstes dran ist, was uns nicht so klar ist, was aber die Selbstständigkeit stark beeinflusst. Und mir ist das klar geworden, ich habe mit den Kunden und Kundinnen immer oft an den Themen gearbeitet, und das tun wir in unserem Mam accelerator ja auch, ja. Eben an den betriebswirtschaftlichen Themen, da geht es auch um die Finanzen. Und ich habe oft gedacht, ich verstehe, oder das war lange sowas, was mich umgetrieben hat, ich verstehe nicht, warum viele sich mit diesem Thema so schwer tun, bis ich irgendwann erkannt habe, das reicht nicht, das auf der kognitiven, also auf der Verstandesebene ja. zu bearbeiten, sondern das Problem liegt eben viel tiefer im emotionalen, auch unbewussten Teil. Und man kann da was dran verändern. Ich muss dieses vielleicht hinderliche Money Mindset, was ich da aus der Herkunftsfamilie habe oder aus einem gewissen Kontext hatte,
0: muss ich jetzt nicht jahrzehntelang weiter so behalten. Ich glaube, daher rührt wahrscheinlich auch dieses Selbst so ständig, weil viele sich dann denken, also das ist jetzt alles nur Annahmen, ich bin es nicht wert, so gut bezahlt zu werden, so dass ich auch mal was abgeben kann, mhm. dass ich mal mhm. jemand mhm. einstellen kann oder dass ich jemanden beauftrage als Freelancer, der es für mich macht oder die es für mich macht, dass das einfach dadurch automatisch so eine, so eine richtige Rattenschwanz sozusagen genau. kommt. Also ich denke so über Geld, deshalb limitiere ich mich selbst in meinen Stundensatz, in genau. dem, was ich verdiene, deshalb habe ich auch nichts übrig, um mein Team zu vergrößern, überhaupt ein Team aufzubauen und mein Pflänzchen verkümmert schon von Beginn an. Genau. Ist das so?
1: Genau, genau. ja, ne? also ab wann? Würde ich denn jetzt sagen, okay, jetzt habe ich so viel zu tun, dass ich jemanden einstellen müsste oder mir eine Assistentin noch suche? Ne? Wie lange, glaube ich, muss ich alles alleine machen? Ne? Und oftmals ist es so, das hängt ja auch zusammen. Ich kann erst dann viel mehr produktiver vielleicht auch arbeiten oder in der Akquise besser sein oder was auch immer, im Netzwerken, in den Kontakten, wenn ich einfach den Rücken frei habe und jetzt nicht die ganze, ganze Zeit im Abarbeiten von Aufträgen und auch noch der Buchführung, Vorbereitung und dies und jenes mit beschäftigt bin,
0: und einfach Sachen habe, die ich abgeben kann, ja, ja, und einfach das tue, wo meine genau. Stärken liegen. Das ist ja, es gibt ja den Unterschied, ob ich im Unternehmen oder am Unternehmen genau. arbeite ja. als Unternehmerin.
1: Genau. Und ne, es braucht einfach ab einem bestimmten Punkt, um weiter wachsen zu können, muss ich investieren auch in Personal und sei es nur, dass ich eine virtuelle Assistentin habe, die mir den Rücken frei hält, dass du dich da weiterentwickeln kannst. Und sowieso, je nachdem, wenn das ein größeres Business ist, brauche ich das ja sowieso, muss ich entsprechend in Personal investieren und auch in Marketing. Und wenn ich zum Beispiel viel zu lange mein Angestellten-Mindset noch aufrechterhalte, bei dem man eher vielleicht darauf achtet, das Geld zusammenzuhalten und nicht so viel auszugeben, was ja nicht falsch ist. Aber in der Selbstständigkeit muss ich am Anfang auch investieren, in Marketing, vielleicht auch in Personal. Und ich muss manchmal vielleicht auch sogar in die Miesen gehen oder mir einen Kredit organisieren oder ich brauche Startkapital. Dann fällt das vielen sehr schwer, wenn die diesen Angestelltenwechsel nicht schaffen. Und es passiert dann, dass sie eben einfach nicht genug in Marketing zum Beispiel investieren und sich dann wundern, warum sie eigentlich nicht weiter in der Entwicklung kommen. und das krebst dann so vor sich hin. Der Grund ist aber dann oft, dass es dieses limitierende Money-Mindset gibt. Ne? Wenn ich nichts investiere, dann kann, kann, kann das wachsen. Business sich nicht entwickeln. Und dieser Sprung ist für die Angestellten oft unheimlich groß. Und ich merke das immer daran, an welcher Ebene die sind, weil wenn für viele Selbstständige am Anfang ist das Hauptthema Steuern und Versicherungen. Ja. Das ist aber überhaupt nicht das Thema.
0: Nein, am Anfang das verdient Thema, man erstmal ne? gar nichts.
1: Klar, beschäftigt. bezahlt man kaum Steuern, ja. könnte man so sagen. Ja, und ne? natürlich muss man wissen, mit der Krankenversicherung. Aber das ist nicht das, das Spiel entscheidend. Entscheidend ist, wo kommen die Kunden her? Ja. Was für Preise rufe ich auf? Und Leute, die am Anfang stehen, die Angestellten, der Angestellte, die Angestellte, denken in Steuern und Versicherungen. Weil das das Thema ist, was sie am meisten umtreibt am Anfang. Ja. Das sind alles Punkte, die wichtig sind für Frage 2, nämlich eben Glaubenssätze. Welche Glaubenssätze habe ich bezogen auf die Selbstständigkeit, die sich dann auswirken? So. Genau.
0: Und dann würde mich aber interessieren, was wir jetzt mit Frage 3 machen. Die mhm. lautet dann nämlich, nur zu wiederholen. Ja, was ist
1: meine Haltung und mein Umgang mit dem Bereich Finanzen in meinem Unternehmen? Also genau, wenn qua, genau, wenn ich Unternehmerin bin. Genau, wenn ich Unternehmerin bin. Ich habe schon gegründet. Wie gehe ich dann langfristig, wie integriere ich das Thema Finanzen und den Thema Umgang mit den Finanzen auch in meinen arbeiten, also es hat sowohl das Thema Haltung als auch Umgang eben. Damit zu tun, kümmere ich mich damit, gucke ich mir zum Beispiel die BWAs, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die vom Steuerberater kommt, hm. wo ich sehen kann, ne, ja. sind wie sind meine Umsätze, wie sind meine Gewinne, gucke ich mir die überhaupt mal an oder landen die sofort in der Ablage oder gegebenenfalls im Papierkorb, keine Ahnung, was die Leute da teilweise daraus machen. Mit diesen Sachen sollte man ja arbeiten. Habe ich sowas wie ein Controlling, wo ich eine wirklich eine strategische Planung auch betriebswirtschaftlich mache? wo ich das Jahr vielleicht plane, Umsatzziele mir gebe, Kosten auch plane, sowas wie einen Liquiditätsplan habe, wo ich dann Soll-Ist-Abgleich machen kann. Das Thema Finanzen ist ein Kernthema für mich als Unternehmerin, Klar. mit dem ich umgehen muss. Genauso wie ich mich mit Marketing beschäftigen muss. Und Aber
0: oft wird das ganz stiefmütterlich behandelt. Die größte Gefahr ist, glaube ich... Wenn man diese Tätigkeit abgibt, ne? Buchhaltung mhm. macht jemand anderem für mich mhm. und dann gucke ich mir einfach die BWRs nur an. Ich, deshalb bin ich eigentlich totaler Fan davon, schon am Anfang so ein bisschen Selbstbuchhaltung ja. zu machen, mhm. um es zu verstehen, Richtig. oder? Wie siehst ja. du das? Bin ich völlig Also nicht für wein. immer und ewig, Kann aber. Kann man
1: machen, genau, gerade am Anfang oder sowas wie die Umsatzsteuererklärung selber machen, die ist jetzt auch nicht so aufwendig. Ne, das kann man gerne tun. Langfristig sollte man sicherlich schon was wie äh, Steuererklärung und auch, wenn man nachher mehr zu tun hat, die Buchführung, die ganzen Sachen auch an Steuerberater, Steuerberaterin abgeben oder auch jemanden haben vielleicht, der einen unterstützt im Unternehmen mit der vorbereitenden Buchführung. Man muss die Sachen ja vorbereiten, die Belege, ob man das jetzt digital macht ja. mit Lexware oder was auch immer oder eben äh, mit Papier und so weiter. Also da muss man sich einfach mit beschäftigen mit den Themen. Das Problem aber da ist hauptsächlich nicht nur eben in die Vergangenheit blickend die Buchführung machen oder dass das betreut wird, sondern eben auch in sowas wie eine strategische Planung gehen und das Richtig, eben ja. ne, also auch das, was ich an Visionen vielleicht habe, wo ich hin möchte, das auch in Zahlen versuchen auszudrücken und äh, da eine Planung gegenlaufen zu haben und immer wieder gucken, wo stehe ich jetzt, kann ich noch was investieren, wie lange reicht mein Geld noch. Das ist ja anders. Wenn ich selbstständig bin, muss ich diesen Überblick mir selber verschaffen als Angestellte, habe ich das automatisch, weil ich weiß, das und das ist mein Nettoverdienst, dann kann ich gucken, kann ich was zurücklegen, kann ich in den Urlaub fahren oder auch nicht, oder kann ich mir die Küche kaufen oder auch nicht. Genau. So, und ja. das diesen Überblick haben wir Selbstständigen nicht automatisch. Das brauche ich. Brauche ich als Einzelunternehmerin, ich brauche es als kleines Unternehmen und die mittleren, größeren
0: Unternehmen haben das ja dann meistens sowieso. Genau. Also ja. Genau. Man beginnt oder? ja Man mhm. beginnt ja irgendwo genau. und auch für sich selbst braucht man, finde ich, immer eine Planung. Ich bin auch totaler Fan von einer Strategie und Ausblick und wenn man ein, zwei Jahre schon selbstständig ist und Unternehmen aufbaut, Erste vielleicht, Teilzeitkräfte, Freelancer, Angestellt hat, dann hat man ja auch so eine Kostenstruktur, auf die man zurückgreifen kann, um auch für die Zukunft zu planen. Und das ist, finde ich, schon wichtig. Mhm. Also, wenn wir jetzt eine Krise haben, muss ich vielleicht dann doch genau dann investieren, um mich vorzubereiten genau. für die Zeit, genau. wenn äh, alles wieder gut ist, sozusagen. Genau. Also genau. auch so andersrum, also antizyklisch vielleicht auch zu handeln und auch mal Kredit. Ich glaube, das ist auch für viele Gründerinnen, für viele Startups auch. Einen Kredit auch mal in Anspruch zu nehmen. Da scheuen viele vor zurück, das kann ich auch
1: verstehen. Und trotzdem kann das immer mal wieder passieren, dass man einen gewissen Kreditrahmen braucht oder auch mit der Bank einen Dispo-Kredit aushandelt. Ne, den bekommen wir als Selbstständige nicht automatisch, sondern wir müssen den Kreditrahmen uns erarbeiten sozusagen, dass die Bank uns den Dispo entsprechend zur Verfügung stellt und dafür auch Bereitstellungszinsen zahlen. Das ist also alles ganz anders, als wir waren angestellt ist. Ne? Ja, also es ist einfach wichtig, dieses Feld nicht so stiefmütterlich zu handhaben und das tun viele Frauen leider. Also Männer tun das auch, aber bei den Frauen fällt es mir öfter auf, weil sie sagen, ach, ich kenne mich da nicht so mit aus. Finanzen macht so zu Hause mein Mann oder sowas, ne, oder meine Frau, je nachdem, ne, wie die Partnerschaft ist. Aber das ist dauerhaft keine Lösung. Ich muss, wenn ich mich selbstständig mache, muss ich das als Teil, genau wie ich Marketing als Teil meiner äh, Unternehmerinnen-Expertise integrieren muss, so ist das auch der Umgang mit Finanzen. Sonst wird das einfach auf die Dauer schwierig. Also das habe ich immer wieder gemerkt, dass das bei vielen kippt. Und vor allem, wenn nachher Steuernachzahlungen und Vorauszahlungen kommen, Einkommensteuer und Gewerbesteuernachzahlung und Vorauszahlung, das ist immer so ein schwieriger Punkt. Und wenn ich da das vorher nicht im Blick hatte, weil ich gar keinen Liquiditätsplan habe und nicht nachhalte, wann Steuerzahlungen und so weiter kommen, der Steuerberater, die Steuerberaterin hat vielleicht irgendwann mal gesagt, ja, passt da mal auf, da kommt noch was, aber ich habe da gar keinen Überblick drüber und merke auf einmal, um Gottes Willen, jetzt muss ich hier 10.000, 15 15.000 Euro nachzahlen und falle aus allen Wolken. Ja, warum falle ich aus allen Wolken? Weil ich das vorher mir nicht ernsthaft angeguckt habe und keine ernsthafte ja, Liquiditätsplanung habe, die auch sowas wie Steuernach- und Vorauszahlung aufzeigt. Ne? Damit ich das sehen kann, habe ich das Geld, was muss ich zurücklegen? Also das ist immer ein kritischer Punkt und das nimmt einem der Steuerberater nicht wirklich ab. Der sagt irgendwann, ja, muss gucken jetzt, ne, kommt irgendwann eine Nachzahlung. Aber es liegt an mir, das nachzuhalten. Ne? Mythen und Stolperfall. Bei denen, die so am Anfang vielleicht im Nebenerwerb auch gründen, habe ich öfters das Modell, dass die, die Männer oder die Frauen, also die Partner oder die Partnerin, am Anfang so nett sind, wenn die Person gründet, sagen: So, ich zahle jetzt die Miete oder ich zahle einen Großteil der Lebenshaltungskosten, damit du nur wenig an Privatentnahme entnehmen musst oder wenig an Unternehmerinnenlohn dir auszahlen musst, damit das am Anfang nicht so hart ist für dich. Ne? Und dann gibt es manchmal den Deal, dass die sagen, und im Gegenzug dazu zahlst du dann alles, was an zusätzliche Einkommensteuer für uns anfällt, wenn du dann anfängst, besser zu verdienen. Und das kann manchmal kippen an einem bestimmten Punkt, weil wenn das nicht klar aufgedröselt wird und geguckt wird, also wie viel Steuerlast gehört wirklich zu der Unternehmerin, wie viel gehört zu dem Mann oder der Frau, zu dem Partner oder der Partnerin, dann kann das manchmal passieren, dass nachher die Frauen so viel an Steuerlast tragen, dass die sagen, das rechnet sich gar nicht. Dann ist es aber nicht so, dass das Unternehmen sich nicht rechnet, sondern die Steuerlast ist nicht gut verteilt. Das kann dauerhaft dann wirklich so ein Unternehmen auch so in der, in der Finanzentwicklung auch zum Kippen bringen. Wenn ich dann zu viel Einkommensteuer zahle eigentlich und mein Mann verdient oder meine Frau verdient gut. Und wenn ich dann auch anfange, entsprechend gut zu verdienen, dann steigt ja insgesamt die Steuerlast, die die Familie dann tragen muss. Und wenn das dann alles, die zusätzliche Steuerlast, auf den Schultern der Frau oder dem Mann, der gegründet hat, lastet dauerhaft und das nicht gut verteilt wird, dann gibt das irgendwann. Ne? Mhm. Und da äh, habe ich manchmal die Erfahrung gemacht oder öfters, dass die Frauen oder die Unternehmerinnen da auch nicht gut verhandeln mit
0: ihren Partnern, Partnerinnen. Das ist wahrscheinlich auch meistens der Fall, wenn es um eine Einzelgründung geht ja. und keine Gesellschaftsform dahinter steckt. Also dann könnte vielleicht eine GmbH-Gründung eine Lösung sein, um das vielleicht nochmal mal klar ja aber die klarer, müssen wir ne? müssen ja auch eine Einkommensteuererklärung ja schon aber ich will damit sagen ne, die wissen zum Beispiel mhm. das Gehalt ne genau, ich zahle genau. mir so viel Gehalt ja, ja. aus und dadurch genau. ist es viel klarer äh, ja. als wenn ich jetzt als Einzelunternehmerin irgendwie alles auf genau. dem Konto habe genau und die Privatentnahme
1: aus dem Gewinn tätigen muss das stimmt das äh, das ist, ist sicherlich gute, was dass das nochmal mal mehr äh, unterstützen würde. Ne? Also Und auch da muss ich wieder in die Auseinandersetzung mit meinem Partner, meiner Partnerin gehen und komme dann auch wieder in Kontakt mit dem seinem Money Mindset oder ihrem Money Mindset. ne? Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, da ins Gespräch zu kommen. Und übers Geld zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft einfach schwierig. Also ja. insgesamt schwierig. Und auch in Beziehungen schwierig. Es ist nicht was, wo man sagt, auch da sprechen wir gern und viel drüber. Sondern das wird oft eher vermieden, ne? Und viele Frauen wissen auch gar nicht, was ihre Männer netto verdienen oder auch ihre Partnerinnen netto verdienen. Ne? Mm, mm. Das ist manchmal in Beziehungen auch selbst dann genau, ein Geheimnis. Ja, ne? ja, genau. Und das setzt sich dann fort und in der Gesellschaft äh, erst recht, ne? dass man da, ich glaube, dass das viel mit
0: Sozialneid eben auch zu tun hat. Ne? Und ich finde das total wichtig, dass wir in der Familie darüber sprechen, also auch allein mit den Kindern, um das einfach auch das Wissen weiterzugeben. Es muss ja ganz früh anfangen. Unsere Vision. Ja, in einer perfekten Money-Mindset-Welt. Was würdest du dir da wünschen? Also, was wir
1: sicherlich feststellen können, ist, dass im Bereich Bildung das Thema Finanzen, Umgang mit Finanzen, ob das in der Schule ist, ob das später an der Universität ist, überhaupt nicht den Rahmen und den Stellenwert bekommen, den es bräuchte. Also die gar nicht da, Kinder, oder? Studenten, Studentinnen, die brauchen alle eine finanzielle Bildung. Selbst in Studiengängen, wo nachher die Selbstständigkeit ein klassischer Weg ist, den Beruf mhm. auszuüben, wird das komplett ausgespart. Also die Vorbereitung auf, wir werden in den Schulen, an den Unis, wo auch immer, im Bildungsbereich, nur auf Angestellten-Dasein mhm. getrimmt. Ja. Das ist der einzige Fokus. Und das andere ist eben, nicht vorgesehen. Das findet kaum statt. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Eine finanzielle Bildung wäre für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Studenten, Studentinnen total wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Element, was wir uns dann
0: alles selber irgendwie erarbeiten müssen. Ja, und was ich fatal dabei finde, ist, also zum Beispiel, ich, ich bin ja in einem sozialistischen Staat, ne, damals aufgewachsen, und... Äh, da war ja sowieso, gehörte alles jeden. Das heißt, finanzielle Bildung war ja gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und jetzt soll ich mit dem, was ich mir natürlich über die Jahre beigebracht habe, muss ich das an die Generation, an meinen Sohn, möchten wir, mein Mann und ich, das weitergeben. Mhm. Und mhm. da merken wir halt auch, dass, dass uns manchmal auch, naja, wir wissen, wie wir wie wir das machen, aber welche Tools gebe ich das mal so einem Kind? Also mhm. das finde ich so wichtig. Das fängt ja auch bei Banalitäten an. Unser Sohn fragte uns letztens, ja Mama, was verdient ein Bauarbeiter, was verdient ein Ingenieur und was verdient jemand, der der Chef ist? Mhm. Und er hat gesagt, naja, der Chef könnte sein, dass er am meisten verdient oder der Ingenieur. Ja, dann werde ich Chef. <lacht> Na, also da fängt Super. sie an mit so ja, einer kindlichen ja. Frage. Ist schon das Thema Money Mindset sowas von drin und da können wir uns dem nicht entziehen. Und wir Erwachsenen müssen uns, finde ich, weiterbilden, mhm. sehr aktiv müssen das weitergeben für uns selbst, für die nächste Generation, auch für unsere Startups, für unsere Unternehmen. Mhm.
1: Genau. Und wir verlinken auch nachher noch gerne in den Show Notes ein paar Tipps, äh, ne? Literaturtipps finde ich auch immer wichtig. Ne? Wir oh haben, ja. Ne, das Thema, ähm, es gibt ja dieses tolle Buch Rich Dead, Poor, Poor Dad. Dad ne? Genau.
0: Habe ich wirklich an einem Zug durchgelesen. Das war wirklich großartig und da gibt es das tolle Spiel Cashflow. Das Cashflow-Spiel, das haben wir uns gekauft. Es macht auch wirklich riesen Spaß. Also können wir nur empfehlen. Genau. Und das wäre zum Beispiel
1: auch wichtig, dass das alle lesen. Das ist einfach eine finanzielle Bildung und in dem Buch finde ich auch sehr bezeichnend, dass eben die Leute, die oftmals aus reicheren Hause kommen, die bekommen manchmal diese finanzielle Bildung automatisch schon mit, ne, weil sie die Denke der Eltern auch die eben mitbekommen. Es macht einen ja. Unterschied, ob dein Vater oder deine Mutter reich sind oder eben arm sind was, die, eben das mal ausbilden des Mannen-Mindsets, der Umgang mit Geld und eben das Selbstverständnis damit, ne. So, und das finde ich total wichtig, dass man sich da weiterbildet, ne. Und es gibt ja auch viele tolle Finanzcoaches, ne? wie Natascha Wegelin ne? Madame Moneypenny. Madame Moneypenny,
0: genau. Ne? Oder,
1: oder Jennifer Brockerhoff, die, äh, ähm, eben zum Thema nachhaltige Finanzierung, also mit Nachhaltigkeit äh, verbunden, auch was macht und weiterbildet, gerade auch speziell für Frauen und so weiter. Also das ist total wichtig. Finanzielle Bildung insgesamt ist wichtig mein Umgang mit Finanzen und wenn ich mich selbstständig mache. Also meine Erkenntnis über die Jahre ist, wenn ich auf die Dauer das nicht schaffe, ein gutes Money Mindset als Unternehmerin zu entwickeln, wird es vermutlich mit der Selbstständigkeit nicht so richtig klappen. Also da einer der Hauptprobleme ist aus meiner Sicht, dass man kein gutes Money-Mindset entwickelt. Ne? Also
0: meine persönliche Vision wäre jetzt auch, weil wir bei Startup Marm im Mom Accelerator das definitiv mit dir Gott sei Dank als Thema haben, mhm. dass das auch in vielen anderen Acceleratoren gar nicht Thema ist. Also ich finde... Mhm. Das gehört in eine unternehmerische Ausbildung und mm. ich sehe, unser Accelerator ist wirklich eine ganz klare sechsmonatige Ausbildung, wo wir die wirklich also nach vorne katapultieren, ja. auch im Money Mindset, wo so viele Erkenntnisse kommen, wo unsere Alumni's auch wirklich so tolles Feedback mm. zu diesem Thema geben mit dem, bei dem Workshop mit dir, wo man merkt, aha, okay, jetzt bin ich ja doch bereit, ja. das und das zu wagen. Mm. Ja, oder da ist so ein innerer Knoten geplatzt. Ne? Genau. Viele
1: sagen, ja, das, mir war das gar nicht so bewusst, wie sich das auswirkt. Und da hat sich wirklich was gelöst bei mir. Und äh, sie haben sich dadurch neue Perspektiven aufgetan. Mir war gar nicht bewusst, wie begrenzt ich dadurch meine Glaubenssätze auch
0: ja, genau, bin. Ne? Genau, dem, deshalb, also Thema. ich vermisse das in vielen Programmen auch. Also ich ich finde, das müsste in jedem Existenzgründerkurs sein, mit jedem Accelerator-Programm muss das ein Thema sein. Aber es fängt wirklich bei den ganz kleinen, ne? von der schulischen Ausbildung, mhm. Ausbildungsstudium. Und wir Frauen, wenn wir es einfach nicht wissen, dann müssen wir einfach uns zur Not einen Coach an die Hand nehmen ja, genau. ne? und das dann lernen, oder? Wenn du dich selbstständig machst, musst du an diesem Thema arbeiten. Das also, bezahlt sich ja, aus. Das zahlt also sich aus. Auf Fach, ja.
1: Sonst äh, wird es einfach schwierig auf die Dauer. Wenn du da ein hinderliches Money-Mindset hast, wird es echt schwierig.
0: Ja, und schon sind wir am Ende unserer Folge. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr irgendwas einfach bei euch aufploppt, wo ihr sagt, das möchte ich mit euch teilen. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir sind über Instagram erreichbar. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen. Ihr könnt in den Show Notes natürlich nach weiterer Literatur und Tipps schauen. Und natürlich stehen Evelyn und ich sowieso jederzeit zur Verfügung, sollten wir in irgendeiner Form euch behilflich sein können bei diesem Thema. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und gutes Geld. Ja, genau. Have a good money mindset.
1: Das war Startup Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina alt -Kantow. Eine Produktion der Sendereinheit.